0: Dios les bendiga, Iglesia del Señor, en esta hermosa hora de la tarde. Yo quiero dar inicio a una serie de, est serie de estudios bíblicos. El Espíritu de Dios, poderoso Dios. La primera parte, sesión 1, estaremos hablando, el Espíritu Santo continúa la obra de Jesús estaremos hablando, encontrando quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Por eso, eh, vuelvo y les repito, estaremos meditando una serie, serie de estudios bíblicos Fuego de Dios, el fuego de Dios, el Espíritu de Dios. Conoce la obra y el poder y la plenitud del Espíritu Santo. Conocer la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. La Biblia se encuentra con la vida, la verdad. Y dice que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Es decir, nosotros requeremos la preciosa y la ayuda de Dios para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas. O sea, Jesús sigue continuando la obra. A través del Espíritu Santo, Él nos acompaña, nos enseña, nos utiliza y se convierte en los pasos que guían nuestro andar. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y verdad. Verdad bíblica o central, pasaje bíblico, el Espíritu Santo es Dios y continúa la obra de Jesús al morar en la iglesia, es decir, los creyentes, enseñar la verdad y convencer del pecado al mundo. Estaremos viendo el eh, pasaje bíblico Juan 14, 15. Y también vamos a ver, mora en los creyentes, eso lo vamos a leer en Juan 14, 15 al 17. 17. Enseña la verdad, Juan 14, 25, 26. Convence al mundo, Juan 16, 7, 11. Vaya tomando nota, madre hermana, porque al final de estos estudios, sesión 1, el Espíritu Santo continúa la obra de Jesús. Estaremos pasando un resumen. Yo quisiera que podamos continuar esta serie, escuchar estos audios que estaré compartiendo. Entonces, hoy vamos a leer, la Biblia nos dice, mora en los creyentes. Juan 14, 15, 17. Si mi amáis guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros y está en vosotros. La resurrección de Lázaro no fue solo un, no solo fue un milagro más o un milagro grande de los cuales Jesucristo hizo, la resurrección de Lázaro no fue solo el más grande milagro del Señor, descrito como una señal en el, el Evangelio de Juan, sino que también condujo a los a las autoridades religiosas a tomar decisiones que finalmente llevarían a la muerte a Jesucristo. Juan 11, 47, 57, el capítulo 12 nos relata la acción de María, la hermana de Lázaro, de ungir a Jesús con un costoso perfume, él afirmó que esto era para su sepultura sepultura, al día siguiente hizo su entrada triunfal en Jerusalén, lo que iniciaba de la cuenta regresiva para su crucificación, entonces en su crucifixión los capítulos 13 y 17 incluyen las instrucciones finales del Señor a los discípulos antes de su muerte y resurrección en los capítulos 18 y 21 de Juan. En Juan 14, 1 al 4, Jesús anuncia a sus discípulos que se iría a preparar un lugar para ellos en la casa de su padre. Luego comenzó a prepararlos con esmero para su vida en la tierra sin su presencia física. En Juan 14, 15, 17. Eh, el señor les aseguró que después de su partida contarían con la presencia divina que se necesitaría para su viaje en esta tierra o su viaje espiritual a los discípulos les resultó difícil al principio entender lo que les había revelado sobre su muerte inminente por eso la promesa del Consolador tomó mayor significado para ellos después de su muerte y resurrección. En el versículo 15, este versículo está unido a los anteriores, en 14, 12 y 14. Estamos en Juan 14, 15 al 17, y en Juan 14, 12, 14, estos versos están unidos a los anteriores. Jesús afirmó que los que creían en Él harían de sus mismas obras y aún mayores, dijo Jesucristo. No en calidad, sino en cantidad. Jesús afirmó que los que creían en Él, en toda partes a el mismo tiempo sin embargo el espíritu santo viviría en cada creyente todo momento aunque el señor estaría ausente en lo físico el espíritu santo estaría presente con la iglesia con los creyentes y les otorgaría el poder para vivir y ministrar de manera en que cristo lo hizo el verdadero amor de Jesús por engendrar la obediencia a sus mandamientos. Eh, la palabra amáis en este contexto está más revelada o relacionada con la voluntad que con las emociones. El amor comprometido que escoge al, el bienestar del otro. El mandamiento del versículo 15 también puede transmitir la idea de que obedecer a Jesucristo es el mismo resultado natural de amarlo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. En términos actuales podría significar: si me aman, obedezcan. Para mayor claridad: si me aman, obedezcan. Cuando amamos a Jesús, no lo obedecemos solo como un acto de voluntad, o si quiero, o si puedo, sino también porque deseamos someternos a Él en obediencia, surge del amor, del amor hacia Jesucristo, nosotros obedecemos, nosotros vamos a obedecer. Hay días en que a veces algunos piensan que asistir a culto de adoración y dejarse llevar por la música movida o por los mensajes entusiasta evidencia mejor su amor por él. La adoración es importante, sin embargo es vacía si no demostramos nuestro amor por Cristo a través de la obediencia a sus instrucciones. Es decir, amada iglesia, que de nada nos sirve que nosotros nos estemos todos los días en la iglesia, si nuestra obediencia a Dios no va de la mano con todos los requisitos. Si me amáis, obedeced, guardad mis mandamientos. Si nosotros le amamos, Guardamos sus mandamientos, guardamos sus estatutos, tratamos de hacer lo bueno, pero sobre todo obedecer al Maestro. Las enseñanzas de Jesús se resumen en sus mandamientos. Amar a Dios y amarnos unos a otros. Es, en eso, dos mandamientos o dos puntos importantes se resumen todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Número uno y primero y primordial en la iglesia, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo y gran mandamiento, amarnos unos a otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa que la forma en que trataremos a los otros debe de ser con amor. El Consolador. La palabra traducida consolador en Juan 14, 16 también puede traducirse como consejero, ayudador, porque el Espíritu Santo es el consolador, el consejero, ayudador, abogado, guía, significa uno que es llamado a acompañar, eso significa consolador, uno que es llamado a acompañar. Cuando estamos solos, cuando estamos tristes, a través del Espíritu Santo somos consolados. A través del Espíritu Santo nos vivifica con la a, implicación de proveer la ayuda necesaria. El Espíritu Santo nos va a dar esa ayuda que muchas veces nosotros necesitamos. En el griego secular este vocablo den, denotaba asesor legal. Oiga bien, en el griego secular vocablo denotaba o significaba asesor legal o abogado, que nosotros rogamos al Padre en el nombre de Jesús, que a través del Espíritu Santo, Él siga obrando en los corazones que aún no han conocido y aún en nuestra vida, en la iglesia, alguien que asiste a otro en una corte como un consejero de defensa, es un abogado, un testigo, un representante, Jesús utilizó el término para describir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está a nuestro lado, en realidad dentro de nosotros, no a nuestro lado, en realidad dentro de nosotros mora el Espíritu Santo, cuando una iglesia se guarda, se aparta del pecado del mundo y se convierte a Cristo con un corazón y con una obediencia genuina entonces en realidad el Espíritu Santo no estará solamente al lado sino dentro de nosotros acompañándonos para ayudarnos y a cumplir todo lo que Jesús desea que seamos y hagamos en este mundo que perece con tanta tremenda situaciones a las personas es un excelente indicador de nuestro amor por el Señor, Él amó de tal manera a los perdidos o al mundo, como lo declara la palabra en Juan, en el mismo Juan 3.16, que proveyó para ellos la salvación al morir por sus pecados, para nosotros, cuando Él murió y resucitó, expresamos nuestro amor por Jesús al preocuparnos por los que Él se preocupó, es decir, al orar por las almas que van sin fe, sin esperanza, es un llamado, y el que gana almas es sabio. Nosotros tenemos que estar orando por todos aquellos que Jesucristo derramó la sangre en la cruz. La forma en que utilizamos nuestro tiempo, energía, dinero, demuestra cómo es nuestro amor por él. Cuánto tú le estás dando al Eterno de, de tu tiempo, de, de ese amor. Entonces eso muestra el amor por él. Amarlo no solo significa o implica mostrar sentimiento de cariño sino también vivir para agradarlo a Él y no a nosotros mismos. Es decir, muchas veces creemos eh, eh, que estamos agradando a Dios y estamos complaciendo nuestros deseos en la carne, alimentando esta carne, pero debemos de obedecer a Dios, tratar de agradarle al Señor. Nosotros debemos eh, estar día con día constantemente, la obediencia sería la primera consecuencia del amor. Cuando tú amas a Dios, tú le obedeces. La obediencia, la obediencia a, a todo, es la primera consecuencia del amor de los discípulos por Jesucristo también. Luego, como resultado, eh, él oiría al Padre y pediría enviar a otro Consolador que estuviera con ellos, les prometió ahí en Juan 14, 15, la obediencia de sus discípulos logró que nuestro Señor le pidiera al Padre que enviara al Consolador que estuviera con ellos, con nosotros hoy en día. El Señor sabía que sus discípulos, como nosotros, no podríamos brindarle el amor y la obediencia debido a, sus, a nuestras propias fuerzas. Es que no es en nuestra propia fuerza. Necesitaban ayuda divina y es por eso que el Espíritu Santo obra en la vida del ser humano, esa es la obra del Espíritu Santo, trabajar en los tuyos, trabajar en ti, porque no vas a poder obedecerle, ni agradarle, ni hacer lo bueno, ni lo correcto, si no está el Espíritu Santo, morando en nosotros, guiándonos, redaguyendo, exhortando, entonces necesitamos, la ayuda divina del Espíritu Santo, para aprender a vivir, y servir como es preciso, o como es necesario servir a Jesucristo. Entonces, él, él le pidió, Jesús pediría al Padre que llenara esta necesidad y el Padre honraría su pedido. Gloria a Dios. Mire qué hermoso, el Padre iba a honrar el pedido del Hijo. A partir de Pentecostés, todos los creyentes reciben o recibieron al Consolador, al Espíritu Santo. En momento de conversión, sin embargo, experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo está acondicionado o va acompañado por el genuino amor a Cristo y la obediencia, la sujetación o sumisión a su voluntad. Vivir para nosotros mismos se convierte en un acto de rebeldía. Sé lo que tú quieres, darte los gustos, darte los placeres, Vivir una vida a rienda suelta, haciendo lo que te da la gana, es satisfacer tus placeres y no es hacer la voluntad del Padre ni la voluntad de Dios. Eso se convierte en un, un acto de rebeldía contra nuestro Señor. La iglesia ya no se manda por sí misma. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros tenemos que sujetarnos a su santa voluntad. O sea, la conducta egoísta con, contrita al Espíritu Santo una vida de libertinaje de desobediencia contrita al Espíritu Santo si apagamos la obra del Espíritu Santo en nosotros por la desobediencia dis, di, definitivamente estamos en un riesgo y no disfrutaremos de los beneficios de su presencia como Jesús lo dispuso o lo determinó es bien importante, amadas hermanas, que prestemos atención a estos audios para ir conociendo más el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en la plenitud de lo que Dios nos ha dado. Conoce la obra y el poder, la plenitud del Espíritu Santo. Es bien importante. Entonces, eh, yo espero en el amor de Cristo que usted siga meditando en estos audios que le estoy compartiendo, por lo cual lo voy a ir haciendo por parte, esta es la parte número uno, porque esto es bastante que hay que decir acerca del Espíritu Santo, sesión uno o parte número uno, es esta que le estoy compartiendo en este momento, Jesús deseaba que sus discípulos se sintieran reconfortados al saber que su ayuda divina siempre estaría cerca de igual manera como él lo ha permitido que nosotros como iglesia nos sintamos en la plena confianza en la fortaleza eh, que él a través del espíritu santo nos ha dejado eh, beneficios pero que nosotros sepamos aprovechar al espíritu santo obrar y honrar a dios sobre todas las cosas Voy a dejar hasta aquí la primera parte y vamos a seguir hablando sobre el tema muy importante serie de estudios bíblicos conoce la obra el poder y la plenitud del Espíritu Santo vamos a ir conociendo varios puntos en estos temas o audios que voy a estar compartiendo iniciando desde hoy día 7 de marzo del 2023 para la gloria del Señor es todo lo que hacemos Sesión 1, estaremos hablando, el Espíritu Santo continúa la obra de Jesús. Los versos es que en los que hemos basado esta parte, o esta sesión 1, se encuentran Juan 14, 15, Juan 26, 16, 5 y 15. Esta es la sesión 1, pero lo estaremos dando en partes divididas de dos partes, porque es mucho lo que hay que dar, entonces hoy nos quedamos hasta acá, y seguiremos con la segunda parte para poder pasar a la otra sesión donde estaremos hablando, déjenme ver los temas que tenemos. Bueno, estamos hablando sobre el Espíritu Santo, pero acabamos. Entonces, en la sesión 2 hablaremos, el Espíritu Santo da nueva vida. Sesión 3. el Espíritu Santo da poder a los creyentes. Sesión 4, el Espíritu Santo pruebe sabiduría. Sesión 5, el Espíritu Santo es esencial para la vida santa. Sesión 6, el poder del Evangelio en la vida cotidiana. Estos son los puntos que vamos a estar hablando del beneficio del Espíritu Santo. Que les sea de bendición, mediten estos audios. los, amada iglesia, hermanas, las del grupo de WhatsApp. Yo estaré haciendo preguntas al terminar la sesión 1. Esta es la primera parte de la sesión 1. Conoce la obra y el poder, la plenitud del Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. En tus manos depositamos, Señor, esta serie de estudios bíblicos, Señor, basados, Padre Santo, en el poder del Espíritu Santo, Señor, que podamos conocer el Espíritu de Dios que se mueve y que está en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, Señor, dice que al principio se movía sobre las aguas, pero hoy se mueve dentro de nuestros corazones. Gracias, amado Dios. Danos sabiduría, entendimiento, Padre, para poder nosotros llegar al conocimiento pleno.